0: 欢迎来听《史记·木论》。五奢劝韩信反汉不成，只好走了。蒯彻也知道当时天下大事举足轻重的关键在韩信手上，想要用特殊的计策来感化他，劝他改变想法。他就用曾经学过的乡人之术来劝说韩信。他说。我曾经学过相人之术啊，韩信说：“先生是怎么给人看相的呢？”快帅回答说：“一个人是富贵还是贫贱，要看他的骨相；是生活忧困还是平安快乐，要看他脸上的气色；是能成功还是会失败，那就要看他是否有决断力。”对照检验这几个方面来给人相面，那是万无一失啊！就是说，相人会是非常的准。海清说：“很好，先生，你为我相一下，看看命运如何呢？”快帅回答说：“请您最好让身边人退下，啊，意思是借一步说话。”海清让身边人先回避一下，说：“哎，左右人都走了。”你可以说了，蒯彻说：“从您的面相看来，最高不过封侯，而且还挺危险，并不安全。从您的背相看，哎呀，那可是贵不可言呐。”韩信说：“哎呀，这话怎讲？”快车呢，就从当时的形势、内外关系等各个方面。来进行了分析，他对韩信的劝谏呢也不止一次，论述的话也有很多，核心意思有这样几点：第一，天下大事取决于你韩信。说刚开始啊，天下大乱的时候是各路英雄联合对抗秦朝，大家的主要目的是如何来消灭暴秦。哎，现在的情况呢？是刘邦和项羽两方势力在争夺天下，而且势均力敌，不相上下。你韩信帮谁谁赢，打谁谁输。这个时候啊，你最好的策略就是和双方都保持比较良好的关系，不帮任何一方去消灭对方，让他们都存在下去，你便能可以和他们三分天下，相互制约，维持平衡。形成鼎足之势，然后呢，再设法去抢占他们两方都不能控制的地盘，扩大自己的势力，同时劝阻刘邦和项羽不要再打了，以此来赢得民心，树立威信。哎，现在老百姓都不愿意再打仗了，顺应民心，天下就会归顺于你。韩信。第二，再好的关系都靠不住，你不要以为。自己和刘邦关系很好，想帮他建功立业。你和刘邦的关系远没有张耳和陈余的关系那么好，相互之间的矛盾却比他俩还要多。人心那是变幻莫测的，为了利益，那是什么事都能做得出来的。连张耳和陈余那种稳静之交，后来为了名利都变成了生死对头。张耳投靠刘邦后杀掉了陈馀，你呢是想以忠信之道来和刘邦交往，最后受伤的一定是你自己。第三，鸟尽弓藏，兔死狗烹。啊，文种和范蠡帮勾践打天下，等勾践成功复国，两个人留下来的后来被勾践杀了，离开的倒是活得潇洒长久。啊，这里面呢说文种和范蠡说的是春秋时期呢，越王勾践被吴国打败，为了战胜吴国，勾践卧薪尝胆，奋发图强，在范蠡和文种两个人的帮助下，终于灭掉了吴国，两个人呢也都被提拔为宰相。范蠡呢选择不和勾践共享富贵，归隐山林，全身而退；而、啊、文种呢选择继续当官。搞来搞去，后来被勾践刺死，啊，这就是高飞的女儿没有了，留着强弓劲弩还有什么用呢？能跑的兔子都死了，留着撵兔子的猎狗还有什么用呢？等你没有什么用了，你觉得你还能留下来吗？啊，意思就是说，你现在帮刘邦打天下，以后成功了，你也就没有什么用了。刘邦一定会怕你夺他的天下，反过来杀了你。第四，功高盖主没有好下场。说如果一个人的功劳业绩超过天下所有的人，那他就达到了顶点，再也没有办法赏赐了。你让人拿什么来论功行赏呢？啊，就说你韩信吧，你俘虏了魏王，申请了夏月，带兵成功的通过井陉杀了陈安军、陈馀，拿下了赵国。威胁了燕国，平定了齐国，你的功劳也太大了吧！你向南干掉了楚国二十万大军，向东杀了楚国名将龙驹，向西向刘邦多次报告取得胜利大捷，这就是功绩第一啊！天下没有第二个人可以比得上你了，而且以后再也不可能有人超过你了。你是背着功高震主的威名。有无法再赏赐的大功，像你这种情况，你去归附楚国，楚人不会信赖你；你继续帮助刘邦，这些人又都会很害怕你、忌惮你。你这样的处境能往哪儿去呢？哎呀，连我都替你感到危险和不安呐、啊！韩信呢，听蒯彻这些劝他的话，啊，一开始呢，他觉得。啊！汉王欲我身后，载我以骑车，依我以骑衣，食我以骑食。说汉王呢待我十分恩厚，把他的车来给我坐，把他的衣服给我穿，把他的饭给我吃。古人说呀，乘过人家车子的人要给人家分担患难，穿过人家衣服的人也应该给人家分担忧愁，吃人家饭的人。就得为人家卖命，我怎么可以能唯利是图、背信弃义呢？韩信就说：“啊，快车先生，您先别说了，让我再考虑考虑吧。”过了几天，快车呢又继续劝他，说：“一个善于听取意见的人，一定能预先见到征兆；遇事必须能反复考虑，才能掌握成功的关键。”要是听取了错误的意见，或者是做了错误的决定，还想能够安安全全，这是不可能的。那就是有正确的意见你不听，有正确的道路你不走，那肯定会出大事儿的。如果一个人既能听取了各方面的意见，不本末倒置，分得清轻重可否，又能很少出现失误，考虑问题胸涌成竹。哎，那就是个真正的智者。这样的人，那些闲言碎语、花言巧语是无法迷惑他的。如果一个人随遇而安，甘心情愿做人家的奴仆、杂役，就会失掉掌握军权的机会了。留恋满足于有限的俸禄，就会失去为卿作相的地位。所以，当机立断是聪明的人，遇事迟疑不决，一定会坏事对鸡毛蒜皮的小事儿精打细算，就遗忘了天下的大事。如果一个人的智慧足以预知事情的变化，而因为决心不够，迟迟不做的话，这是一切事情失败的祸根呐、啊。所以说，猛虎虽然厉害，如果犹豫不决，还不如蜜蜂能蜇伤人；千里马跑得快，如果迟疑不前。还不如烈马慢悠悠地往前走，就算是个勇士，如果心存的狐疑，倒不如一个平庸的人能够达到的目的。就算是你有舜禹那样的大智慧，但是却闭着嘴巴一言不发，还不如又聋又哑的人打打手势有作用。啊，这些话呢，最重要的意义就是贵在行动。啊，创业不容易开创。而且容易失败，时机是很难遇到，但却是很容易错过的机会啊，机会是不会再来的啦，希望您仔细的考虑考虑吧。韩信呢，还是犹犹豫豫，不忍心奔地叛刘邦，再加上呢，他觉得自己功劳很多，刘邦呢，终究不会来夺取他的齐国。啊，他认为还是会留着自己这个齐王的，于是呢就谢绝了蒯彻的劝谏。蒯彻的游说，韩信不听，蒯彻就假装疯疯癫,癫癫，做了巫师逃走了。啊，这个《汉书》呢，《战国策》呢，都记述了蒯通这时候说过的话：“夫迫于西科者，不可预图大事。”居于臣奴者，故无君王之意。就是说，那些困于属于细小繁琐之人，不能和他谋划大事；那些拘泥于愿意当臣子和奴仆之人，本来就没有什么做君王的志向。啊，这些话呢，和亚夫范增说项羽庶子不足于谋，哎，都包含着跟错了人。劝错了对象，心有不甘的无奈。老孟觉得吧，一方面呢，作为谋士和臣子，跟对人，选对了正确的团队，那真是至关重要；另一方面呢，作为领导和决策者，能够听到并且能够采纳正确的意见和建议，必然要突破自身的局限性。然而呢？这又是何其困难的事啊！